0: Bom dia. bom dia, meu Deus a casa está lotada mesmo hein, glória a Deus por isso, deixa eu só abrir meus bolsos aqui, eu deixei um recado para mim mesmo, esquecer, bom demais, vocês estão bem gente? Benção, tirando o calor estamos indo, eu também estou muito bem graças a Deus e eu queria pensar com vocês hoje um pouquinho sobre esse tema da oração, mas nós precisamos fundamentar um ponto antes da oração para a gente pensar sobre a oração de fato, Abre comigo sua Bíblia em Salmos, Salmos 34, versículo 8, Salmos 34, versículo 8, Salmos 34, versículo 8, você está anotando, você faz muito bem, nós vamos pensar hoje sobre meios de graça, meios de graça que o Senhor nos proveu para relacionarmos com Ele, meios de graça, glória a Deus. Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, 8. A Bíblia diz. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. De novo. Provem e vejam. Se a gente pudesse parafrasear aqui. Experimentem e vejam e contemplem que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia refugia Vocês oraram por mim, te orar por vocês agora. Se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos, países aqui reunidos em torno da tua palavra, desejosos pela tua presença manifesta entre nós. Nosso clamor nesse momento, Espírito Santo, é que o Senhor nos dê sabedoria, revelação, iluminação do entendimento e clareza nas tuas escrituras. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós dependemos da tua revelação, Espírito Santo. Nós dependemos da Tua revelação nessa manhã, Senhor. Fala conosco. Ministra aos nossos corações, nos faz compreender a oportunidade que nós temos nesse relacionamento contigo. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Ti, na hora do louvor... Não, perdão, na hora do segundo ponto... Pede só para o teclado subir. No segundo ponto. Valeu. Glória a Deus, esqueci de falar isso por favor gente, perdão, vamos lá, nós estamos então lendo o texto aqui do salmista, o salmo de número 34 versículo 8 E as duas palavras que o salmista usa aqui é muito intencional, a primeira palavra que ele usa é sobre provem, experimentem, experimentem do Senhor e vejam o quão bom o Senhor é o primeiro convite que o salmista nos traz aqui no Salmo de número 34 é esse chamado a essa experiência profunda com o Senhor a ponto de provarmos e termos as nossas sensibilidades afetadas pela presença do Senhor. Sabe quando você vai comer um prato de comida? Você vai comer uma parmegiana, um lanche, ou seja lá o que for? Sabe aquele momento que a sua papila aqui, o seu, a sua língua começa a degustar daqueles universos de sabores, você se sente ali num êxtase? Já comeu quando está com muita fome? Você vai comer, aí você é marcado por aquele momento, você fica, meu Deus, que lanche gostoso. Aí você se torna o um evangelista do lanche. Gente, você tem que comer aquele lanche. Oh, você tem que ir lá, nós aqui é parmegiana. O povo pergunta se nós é calvinista ou arminiano. Nós falamos nós somos parmegiano, que nós somos evangelistas da parmegiana. Gente, vocês não comem a parmegiana de Bragança e Paulista? comam? Por quê? Porque é muito gostoso. Nós provamos, experimentamos e vimos que é bom. Deus nos faz esse convite nessa manhã. Provem, experimentem e vejam o quão bom eu sou. Se o salmista começa falando sobre provar, o segundo ponto é ver, contemplar, meditar. Ele não fala somente para nós provarmos por meio das nossas experiências de devocional, de intimidade, mas ele também nos chama a responsabilidade de vermos. E como nós vemos a Deus? Por vezes no meio do ordinário por vezes no meio da ordem comum das coisas. Deus se manifesta no sol nascendo, Deus se manifesta no passarinho cantando, no pão que está sobre a sua mesa, é manifestação do poder de Deus. Por que, que eu falo isso? Porque a nossa geração, a geração daqueles que estão vivos, é marcada pelo extraordinário e nós desejamos, devemos ansiar pelo extraordinário. O problema é que o extraordinário só é extraordinário porque acontece algumas vezes. E se nós começarmos a enxergar Deus algumas vezes na nossa vida, somente, nós vamos descreditar um atributo dele que está revelado nas Escrituras, a sua onipresença. Então, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo que nós não vejamos ou sentimos no um aspecto sensorial. Ele está se movendo, preservando que, os, que, que você não sofra um acidente. Ele está se movendo, fazendo que você esteja trabalhando naquele lugar e sendo preservado pela sua glória. Ele está se movendo mesmo em meio a circunstâncias negativas. Porque a promessa dEle é de que Ele estaria conosco em todos os momentos. E quando nós pensamos que Deus está conosco em todos os momentos, nós podemos usufruir dessa presença. E o meio pelo qual nós usufruímos da presença de Deus é a graça. Gente, presta atenção, nada do que nós podemos fazer compra a atenção de Deus para nós. Quem gente pensa? Vou jejuar, vou jejuar, porque eu fazendo uma greve de fome, o Senhor vai se atentar para mim. Sabe quando você brigava com a sua mãe ou com seu pai? Aí era perto da hora do almoço ali, sua mãe falava: vem comer. Aí você fala: não vou comer não. A minha mãe falava: problema é seu. E ia almoçar ela com meu pai. E por vezes nós levamos essa lógica de barganha, essa lógica mercadológica no nosso relacionamento com Deus. Vou deixar de comer para ver se Deus atenta comigo. E não... Deus atentou-se para conosco em Cristo Jesus Na manifestação da graça E se eu pudesse usar uma frase De um autor chamado David Metz David Metz, ele falando sobre a graça É muito impactante Porque ela quebra toda a ideia De que a graça atua somente na perfeição Porque na verdade a graça atua na imperfeição Você pode pensar, mas não é, Léo Sabe o que é? É que eu estou muito, muito cheio de pecado Aí a graça não consegue me alcançar é que o significado de graça significa exatamente favor que eu não mereço. Favor que eu não mereço. Então você é ser humano falho com erros e pecados que precisam ser consertados, que precisam ser corrigidos? Sim, precisam ser, mas você é alvo da graça do Senhor. Olha o que aqui é o Dave Metz vai dizer então, no livro chamado Hábitos Espirituais. Ele fala o seguinte... A graça de Deus está solta, contrariando nossas expectativas, invertendo nossas suposições, frustrando nosso senso de juízo e zombando do nosso desejo de controle. A graça de Deus está virando o mundo de cabeça para baixo, Deus está derramando sem acanhamento, sem, sem misereza. Seu exuberante, seu exuberante favor sobre os pecadores indignos de todas as matizes e removendo completamente a nossa autossuficiência Os meios da graça não têm a ver com ganhar o favor de Deus ou constrangê-lo ou, constrangê ou então controlar as suas bênçãos Mas com preparar-nos para nos saturarmos de forma consistente, consciente da sua glória em outras palavras, a graça é o meio pelo qual Deus manifesta a glória na sua vida. E como que nós podemos, então, é, aprofundarmos esse nosso relacionamento com Deus? Apesar de o tema hoje ser oração, eu preciso entrar com vocês um pouquinho antes da oração, para que nós tenhamos compreensão de como que funciona o nosso relacionamento com Deus. Uma das perguntas que talvez eu mais ouço quando vou discipular pessoas, ou então quando estou na igreja, viajando, ministrando, alguma coisa é, Léo... Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Léo, eu quero ouvir a voz de Deus. Léo, eu estou maluco para ouvir a voz de Deus. Cara, eu quero muito ouvir, quero ouvir o direcionamento do Senhor e coisas do tipo. Eu falo, cara, glória a Deus por esse desejo. Esse desejo revela que existe fome, que existe vontade dentro de nós de ouvirmos a voz do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu vou falar com vocês hoje é sobre ouvir a voz de Deus. Vocês estão preparados, gente? Vai na uma cara espiritual assim, ó. Que é isso. Vocês são muito espirituais. Seguinte, primeiro ponto, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Abre comigo sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Gente, perdão, abre comigo em Hebreus 1. Hebreus 1, desculpa. Hebreus 1. Vamos pensar então, como experimentarmos esse meio de graça que é ouvindo a voz do Senhor. Eu estava com o Théo no colo, gente, eu sou meio perfeccionista, e o tel babou uma mão aqui na minha camiseta. Então, é por causa disso, tá? Só porque tá aqui, ó, esse babado aqui do tel. Marcas da paternidade. Primeiro ponto, ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz, Antigamente Deus falou, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas esses últimos dias nos... Falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Agora sim, 2 Timóteo 3,14, porque senão não entraria na lógica da pregação aqui. 2 Timóteo 3,14. A Bíblia diz, Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. Sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha essa parte. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre ouvir a voz de Deus. E a forma mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus é por meio da palavra. Gente, eu creio e eu creio muito no testemunho interior, quando o Espírito Santo comunica as coisas dentro do nosso coração, mas o lugar mais seguro que nós temos para ouvir a voz de Deus é por meio da palavra, porque toda palavra é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados em toda boa obra. Eu quero deixar claro para você aqui uma coisa, Deus fala. O céu nunca está em silêncio gente, o céu nunca é de bronze, porque por vezes parece ah Deus não está falando comigo, Deus não está falando comigo, mas você não consegue tirar 10 minutos do seu dia que deve ser muito atarefado, para você ouvir aquilo que Deus está falando com você por meio da palavra. E aqui mora o nosso desafio, porque apesar de almejar esse testemunho interior, o Senhor nos comunicou por meio de um livro, a Bíblia, presta atenção, a Bíblia, até a Bíblia, o, o Fábio Bravo ministrou algo sobre devoção um tempo atrás, e foi muito interessante que ele pegou o exemplo do Leque, aí eu vou usar o exemplo do Caio aqui, vou pensar seu exemplo, que bom que você usou antes, hein, senão vai roubar para mim. O Caio, o Caio é meu amigo, eu conheço o Caio, o Caio tem... 48, 48, 48. Hã? 48, de pura experiência e maturidade Caio tem 48 anos de idade Caio trabalha aqui na igreja e é advogado Caio é faixa preta de jiu-jitsu Isso é verdade, tá gente? Então vamos lá, o Caio é meu amigo E ele se apresentou pra mim, ó oh, Léo, seguinte Sou casado com a Juliana, eu tenho dois filhos, eu trabalho na igreja Sou advogado e faixa preta de jiu-jitsu Pô, conheci o Caio por meio da auto-revelação dele pra mim mas chega amanhã e eu falo, não, você chama Cláudia, você chama Cláudia, você é faixa preta de Zumba e você não tem filhos. Nós damos risada disso aí, mas definir a Deus fora das escrituras é tão ridículo quanto eu chamar o Caio de Cláudia. E às vezes nós estamos rindo dessa brincadeira que eu estou fazendo, mas nós estamos definindo Deus de acordo com aquilo que Ele não se autodefiniu. E nós não temos autonomia nem de definir a nós mesmos. Quanto mais definir a Deus, gente... Por isso que a palavra está aqui, tá aqui como uma auto-expressão de quem Ele é. Deus fez uma autobiografia. Eu vou escrever sobre mim mesmo para que vocês possam me conhecer. E aqui está então a voz do Senhor, que não só Ele se apresenta para nós, como também apresenta o Seu plano, o Seu projeto e tudo o que Ele sonha e planeja e decretou para a humanidade. Então você quer ouvir a voz de Deus? Oh, gente, vocês querem ouvir a voz de Deus? Sim. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, porque Deus se auto-expressou na Palavra, e essa Palavra foi perfeitamente guardada para nós, para que nós possamos conhecê-lo de forma profunda. Aqui é a autobiografia de Deus. Deus se auto-expressou na Palavra. Deus se auto-expressou na Palavra. Leia a sua Bíblia Aqui está a voz de Deus Aqui está a voz de Deus Sabe, se eu pudesse dar algumas dicas práticas De como ler a palavra de Deus Primeira coisa Que eu te falaria em relação a ouvir a voz de Deus Lendo a palavra É observação Gente, leia a palavra com atenção É uma brincadeira que eu sempre faço Se você não é médico emergencista 20 minutos sem seu celular Ninguém vai morrer, gente Fica tranquilo Coloca o seu celular lá, deixa ele um pouco quietinho Pra quê? Pra que você possa ler com atenção Porque daqui a pouco você está lendo aqui Algo complexo, como tipo Romanos 9 E aí chega um, uma nova figurinha aqui Porque todo mundo tem um grupo de figurinha, né? Aí chega uma figurinha Aí você vai lá aqui, gente, que absurdo Colocaram a cara de um amigo meu num boto cor-de-rosa Fizeram isso com um amigo nosso, gente E qual que é o nosso desafio? Deixar o celular de lado. Atentar, ler com atenção, com zelo. Foca naquilo que está fazendo. Primeiro ponto para nós lermos com qualidade a Bíblia é por meio da observação. Segundo, por meio da interpretação. Gente, a palavra de Deus nunca vai significar aquilo que ela nunca significou. De novo. A palavra de Deus nunca vai significar aquilo que ela nunca significou. O seu desafio é olhar para as Escrituras e compreender que o texto tem um... Contexto, amém? O texto tem um contexto, o texto tem um pano de fundo, então interprete as escrituras de acordo com o um pano de fundo, leia grandes porções, isso vai te ajudar na compreensão geral. Essa é uma pregação misturada com estudo, uma pregação voltada com pontos práticos, para que você saia daqui, gente, sabendo que Deus fala, mas além disso, abra a sua Bíblia e vá ouvir a voz de Deus. Isso aqui custou, gente, eu estava falando com o pessoal do curso de de manhã, isso aqui custou sangue, cara. Nós desvalorizamos a palavra de Deus de forma absurda e nós vivemos o evangelho criado por nós mesmos. Minha mãe, ela tinha uma frase muito interessante, mas eu estava com alguma roupa e, e aí eu estava com uma roupa assim, eu ia brincar no meio da terra, né, aí minha mãe falava assim, ó, você não dá valor porque não caiu no seu colo, né. Aí eu ficava, pô, não entendi muito bem. Aí hoje, quando eu estou vivendo igreja, eu entendo que nós não damos valor porque isso aqui caiu no nosso colo. Porque qualquer esquina que você vai tem uma Bíblia aberta no Salmo. Qualquer lugar que você vai tem uma Bíblia pendurada. E nós não damos valor enquanto isso aqui, gente, para chegar na sua mão da forma que está, custou sangue. Custou gente fugindo de nação. Gente, gente sendo perseguida por impérios e impérios e impérios. Para quê? Para conservar a palavra de Deus para que nós pudéssemos experimentá-lo de acordo com a vontade dEle e não de acordo com a nossa imaginação, gente. Deus não é fruto do imaginário social, Deus não é fruto do imaginário humano, Deus é real e Ele se revelou na palavra. Então, leia as Escrituras. Quando você vai ler a palavra de Deus, você percebe que isso vai te dar uma amplitude. Então, um exemplo, quando você começa lendo o capítulo, o capítulo 1 de Gênesis, você entende como que a terra foi criada. Gênesis 1 e 2, ali você percebe a criação da humanidade, oh, a criação do ecossistema e a criação da humanidade. Gênesis 3 tem o capítulo do pecado, só que o pecado também se encaixa em toda a narrativa das escrituras. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, é como se nós estivéssemos num alto de um vale e nós pudéssemos contemplar a amplitude da palavra. Mas nós temos um segundo desafio. O segundo desafio é meditar na palavra de Deus. Se nós ouvimos a voz de Deus por meio dessa leitura ampla, nós aprofundamos, é, nós contemplamos por meio da meditação. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina só, qual é o nome daquele, é, 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 o cara que vai na, na, atrás de diamante? Que, é Um minerador, uma espécie de minerador. Imagina comigo que a leitura bíblica, a leitura bíblica é você exercer a função de um minerador. Você está ali, arrancando lama, batendo pedra, batendo pedra. Aí você encontra um diamante. E aí o diamante está sujo. Então você tem que lavar. E quando você lava, você faz uma coisa. Você coloca no lugar alto e contempla a beleza daquele diamante. Então a leitura bíblica é essa escavação. É esse encontrar. É esse encontrar. E quando você encontra um texto que Agostinho vai falar que fere o nosso coração, você ergue esse texto e fica ali contemplando. Você fica ali meditando na palavra. O tema meditação é muito interessante porque... Quantas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, Léo, eu não sei meditar. E eu falo, mentira. Por que que é mentira quando você fala que não sabe meditar? Qual é a marca de doença, tá gente? Qual é a doença que mais se alastra pelo Brasil hoje em dia? A ansiedade. E a ansiedade é fruto da meditação na coisa errada. Posso te dar um exemplo? Quando você acorda de manhã, você olha na sua conta aí tem dois centavos, só que o boleto chega, e eu estou falando isso, mas eu sou um pai de família gente, pago aluguel, pago água, pago luz, cuido da minha família, tenho um filho, tenho uma esposa, tenho um compromisso para honrar, e aí eu acordo cedo e eu olho para minha conta e falo, não vai dar, não vai dar. E aí eu fico o dia inteiro pensando e maquinando a falta de dinheiro na minha vida. Cara, puxa, não vai pagar conta, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir emprestado para fulano de tal, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que fazer tal coisa, vou ter que fazer tal coisa. Preciso correr, preciso vender, preciso trabalhar mais, preciso estudar, não sei o quê, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Fruto? Ansiedade. Depois de meditar o dia inteiro no problema, eu te garanto que a consequência será a ansiedade. Qual que é o nosso desafio? substituirmos a meditação pelo problema, do problema para as escrituras, para a palavra de Deus, é como se você pegasse um diamante, Léo, mas a minha conta diz que não vai dar, ok, eu respeito, mas a palavra de Deus diz que ele está conosco todos os dias, o que que te aflige ou o que que te alegra mais? A tua conta negativa, o problema que precisa ser solucionado, ou o fato de Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, andar junto com você? Ele anda com cada um de nós, gente. E aí eu pego e eu olho aqui para as definições que o Richard Foster, o autor do Celebração da Disciplina, trouxe em relação à meditação. Ele fala o seguinte, meditação é a contemplação incendiada com o amor daquele que se contempla. Meditação é ruminar a grandeza de Deus, assim como um animal rumina o um alimento. Meditação é fazer a fé descer da mente para o coração. É quando eu compreendo, não, todos os dias Ele está comigo, mas eu estou na pior circunstância da minha vida. A palavra diz, a voz de Deus me diz por meio das escrituras que Ele está comigo, Ele está comigo. eu guardo isso. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso não é condicionado à circunstância que você está ele está conosco. O salmista vai falar em Salmo 119, versículo 147. Salmo 119, versículo 147. A Bíblia diz. Esperando que tenha alguém, algumas pessoas abrindo. A Bíblia diz, levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Salmos 19, versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. É esse convite à meditação, e presta atenção, a meditação não vai fazer com que o problema suma, isso é claro. Mas a meditação vai fazer você ter confiança no Deus Que pode não só solucionar o problema Mas como pode também transformar o nosso coração por meio do problema Às vezes, Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa Na verdade foi até numa caixinha de, de perguntas no Instagram A pessoa falando, cara, estou orando Estou pagando o um preço Estou orando E Deus não está mudando a circunstância Aí eu peguei e falei, mano se a circunstância está mudando você, já cumpriu o propósito de Deus. Porque às vezes a gente está aqui, poxa, mas é isso aqui, cara. Deus muda isso aqui, Deus muda isso aqui, Deus muda isso aqui. Enquanto essa circunstância está gerando mansidão, humildade dentro do seu coração, sabedoria, prudência. E nós estamos tão focados no problema, enquanto pensamos que Deus é um solucionador de problemas, enquanto Ele é alguém que transforma corações. Presta atenção, gente. Deus não é solucionador de problemas externos, apesar de que Ele pode transformar problemas externos. A especialidade do Espírito Santo é só uma, pegar o coração que estava morto e em incredulidade e transformar num coração semelhante ao de Jesus, que ainda na cruz, no momento mais difícil da sua vida, deixou a fé ou abandonou a Deus. Nós precisamos nos voltar para ouvirmos a voz de Deus e a voz de Deus é ouvida, é escutada pela sua palavra. Agora o segundo ponto. Por que que eu entrei em, né, na, em ouvir a voz de Deus antes de sermos ouvidos por Deus? Porque a nossa oração, presta atenção nisso que isso é muito importante. A nossa oração não é o começo de um diálogo, nunca. Não é você que começa falando com Deus. A nossa oração é a resposta do que Deus já falou conosco. Posso te provar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1. 1. Olha quem que inicia o diálogo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus. Não nós, Deus. Criou os céus e a terra. A terra, era sem forma e vazia, e as, a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus disse, Deus falou primeiro, Deus veio falar com a gente, haja luz. A primeira, a primeira voz que o nada ouviu foi a voz de Deus. É a voz da criação, é a voz que cria todas as coisas. Então a nossa oração, presta atenção: a nossa oração não é você iniciando um diálogo com Deus. A nossa oração é a resposta ao que Deus já falou conosco. Isso tem que ficar muito claro para a gente, porque nós pensamos que nós estamos numa posição de que podemos mover a Deus em relação a algo, gente. Na verdade, Deus já se moveu em Cristo Jesus, para que agora nós fôssemos movidos de acordo com a vontade dEle. Oração não muda a vontade de Deus, gente. Oração muda o nosso coração. Olha o que Jesus vai falar em Lucas capítulo 18, versículo 7. Lucas 18, 7. Lucas 18, 1, perdão. Segundo ponto, então, que nós estamos falando, sobre oração. Primeiro nós pensamos sobre como ouvir a voz de Deus, e agora nós estamos pensando como ser ouvido por Deus. Lucas 18, 1, a Bíblia diz, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. O que, que a gente faz geralmente? A gente desanima sempre e nunca ora. A gente faz uma hermenêutica contrária do texto, né? Estou sempre desanimado e nunca orando. Jesus falou, não, vocês têm que orar sempre e nunca desanimar. E a Bíblia continua no versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que Deus depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Oração de forma mais simples, mais simples de todas. É responder a Deus Responder a voz de Deus Responder a voz de Deus É falar de volta com Deus Mas a pergunta que fica para nós é Estamos orando sempre nunca desanimando? Porque a oração, gente Ela tem um aspecto Até o Jonas vai falar um pouco sobre isso no seu livro Inteligência Humilhada A oração tem um aspecto humilhante porque você fica no quarto assim, ó. Se o vizinho, eu moro em apartamento, na, frente, na, na torre da frente, tem, um, tem uma torre na frente, né? Se o cara olha para mim, <risos> louco, né? Véio? Tá falando sozinho. <risos> Só que a pergunta de Jesus, no final, nos leva a questionar a nós mesmos. Ainda que ele demore a responder. Quando o Senhor voltar, ele vai me encontrar nessa posição? De ainda que a circunstância mostre ao contrário, eu permaneço clamando aquele que pode transformar todas as coisas. Ainda que a circunstância está parecendo que nada está mudando, que as coisas não estão tá acontecendo, que pelo contrário está piorando. Mas quando Jesus voltar, Ele vai nos encontrar nesse lugar de oração? Ele vai nos encontrar nesse lugar de fé? Está tudo ruim. Mas as coisas ruins não é condicionada a definir se Deus está ou não está comigo. Porque a palavra está dizendo que Ele está. E no momento de oração é uma resposta à voz de Deus, gente. Agora, qual que é o problema? Que a gente não sabe orar. A gente não sabe orar como convém. Abre comigo Efésios. Efésios capítulo 1. E vamos ver a estrutura de uma oração. Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Geralmente, antes da gente ler, a nossa oração, ela começa a partir da necessidade. Senhor, bom dia. Pai, eu queria pedir que o Senhor abençoasse o meu dia. Que o Senhor cuidasse de todas as coisas que eu vou fazer. Cuide da minha família também, cuide dos meus amigos. E a gente começa a oração nessa postura de petição. E eu entendo que todos nós temos necessidades, mas o início da oração tem que ser a partir de uma consciência da generosidade de Deus. Paulo vai começar então a sua oração no livro de Efésios. E olha quantos versículos que ele ora somente consciente de quão generoso Deus é. Efésios 1:3 ele começa glorificando, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor de sua glória da graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra... Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui nós temos um breve registro da oração do apóstolo Paulo. E ele graça, e ele gasta nove versículos, nove versículos somente exaltando a generosidade de Deus. A gente parte de um princípio de que Deus é um devedor de nós, é um devedor a nós. É como se a gente esquecesse que o fato de estarmos vivos já é razão para orarmos para o resto da vida. Gente, nós precisamos voltar o nosso coração à gratidão. Ontem, on, ontem, ontem foi sábado? Ontem, ontem foi sábado. Estava indo no supermercado. 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 É o um mineiro, o mineiro ele come uma palavra, come uma, uma letra. Estava indo no supermercado e, e eu, eu vou contar para vocês que é um momento discipulado aqui, gente. Eu, eu detesto o supermercado. Eu detesto ir ao supermercado. Eu detesto ir ao supermercado. E eu lembro que quando eu, tava, quando eu e a Ellen, era, a gente era namorado e noivo... Eu ia muito na casa dos pais dela, né? E a mãe dela começava a fazer um bolo. Daqui a pouco, ah, esqueci, vai lá pegar a farinha. Aí é o irmão mais velho dela comprar. Aí voltava. Daqui a pouco, puxa, esqueci o trigo. Volta lá e compra o trigo. Ela ficava, gente do céu, se tivesse casado com a mulher desse jeito, eu não ia dar conta não. Eu Casei com a filha dela, gente. E acontece muito com a filha dela também. Estou em casa. Ela fala, tá fazendo um bolo de cenoura, que aliás é muito bom. Só que eu esqueci a cenoura. Aí eu olho pro Theo falo, vamos passear junto com o pai, vamos. Só que eu vou pensando, meu Deus, por que essa manhã falando antes pra comprar a cenoura, gente? Cheguei em casa, acabei de dar o sapato, ficar confortável, sentado no meu sofá, ela fala, vai comprar a cenoura. Aí eu volto, amor, sabe o que é? É que eu, eu ia falar pra você ontem, mas esqueci, acabou o leite. Pega o carro, vou lá comprar o leite. Reclamando, com raiva, ira. Gente, detesto ir no supermercado. Só que eu lembro que eu estava reclamando de ir no supermercado E o Espírito Santo começou a ministrar algo dentro do meu coração Você tem recurso para ir comprar no supermercado, cara? Você tá indo comprar as coisas pra sua família comer E aqueles que nem tem dinheiro para comprar nada para comer? Esse dia eu tava andando, aí eu tava indo trabalhar Meu carro entrou na reserva, gente Eu falei, miserável de carro Viciado na reserva Só que eu tenho um carro para entrar na reserva, gente Pô, meu filho chorou a madrugada inteira. Cara, você tem um filho, velho. Pô, minha cama, meu colchão não tá tão bom assim. Cara, você tem um lugar para dormir, velho. Só que às vezes a gente sempre parte da necessidade que nós temos. E, gente, esquece. Vamos ter necessidade para sempre. Se você for gravar uma coisa essa pregação, grava essa frase. Você terá necessidades até a morte. Até quando você morre, tem que comprar um caixão... Teremos necessidades até a morte Porque somos insaciáveis Por isso que o Espírito tem esse exercício dentro de nós de ao, de ao invés de nos levarmos aquilo que precisamos Nos demonstrar a riqueza que nós já temos em Cristo Jesus Olha isso, bendito seja Deus e Pai Deus e Pai, Deus é meu Pai Cara, nós éramos inimigos de Deus Agora fomos feitos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ah, cara, o inferno pode tentar algo contra nós, que nós somos totalmente abençoados em Cristo, nas regiões celestiais. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos dele. Ah, cara. Começa a oração partindo daquilo que você já recebeu na cruz do Calvário E não do miserável arroz que não tem no seu armário E o Senhor pode prover o arroz e o pão nosso é uma promessa Mas a gente, começa, a gente precisa começar gente, a avaliar e eu, e eu me compadeço daqueles que estão passando necessidade de verdade Sem dúvidas, ore pelo arroz Mas eu digo aqueles que são ingratos Aqueles que nada está bom o carro é sempre ruim A esposa sempre reclama Não sei o que Sempre acontece Cara, você foi escolhido por Deus Antes da fundação do mundo A minha roupa não é Calvin Klein Não importa Você tem roupa Pô, é que eu queria comer filé mignon A picanha que tá de graça Tô brincando Tô brincando Pra quê, gente? Pra quê? Pra que? Pô, poderia fazer outra piada <risos> oh meu Deus, misericórdia Quem votou no homem, gente, nada contra, cada um cuida da sua vida Só que se chegar na sua casa, manda para minha também que não chegou ainda Bora Então, que seja carne moída, gente De segunda, mas com um coração grato Os discípulos, eles eram gratos, olha o absurdo da fé Por apanhar em nome de Cristo um dia os discípulos se alegraram pelo fato de, serem, de terem sido achados dignos De apanhar por causa de Cristo Começa a sua oração a partir de uma posição de gratidão E claro, peça Porque o nosso Deus é um bom Deus, Ele é um bom Pai E Paulo continua no versículo 17 Versículo 16, perdão Não cesso de dar graça por vocês mencionando-os na minha oração Agora sim, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está orando por aquilo que é importante de fato. Olha, a minha oração é que vocês compreendam o quão rico vocês são em Cristo Jesus. Então é como se nós entrássemos no nosso quarto e começássemos a falar uma só coisa, Senhor, revela para mim tudo o que eu já tenho em Cristo Jesus. A adoção, o cuidado, o teu amor, o pão, que é uma promessa que o Senhor nos daria, mas mesmo em meia dificuldade, me traga a revelação de que o Senhor está comigo, porque a promessa não é bênção material, gente. A promessa é a presença conosco todos os dias. E nós podemos usufruir dessa presença Por meio da graça Que transforma o nosso coração Olha o Tiago, e aqui eu termino Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4 Tiago, capítulo 4. Tiago vai falar Versículo 1 de onde, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Para esbanjarem em seus próprios prazeres. Léo, é, tem problema pedir as coisas para Deus? Lógico que não. Mas a pergunta é o porquê. Por que que eu tô pedindo algo para Deus? Certa vez eu estava conversando com um amigo e aí o meu amigo ele fez um projeto e deu errado. Fez um projeto ia dar ia dar uma ia render muitos recursos para ele deu errado. Aí o um amigo pegou e falou para mim assim: "Cara, vamos morar junto comigo. Vamos morar porque não é possível. Deve ter acontecido uma coisa. Não deu o dinheiro". Eu falei: "Ah, entendi. Então Deus só está se der o dinheiro. Se for para perder Deus não está." Entendemos ser abençoado da forma errada gente ora, intercede aí para que o projeto dê certo, oro para que o projeto seja uma ferramenta de Deus para transformar seu coração oro para que nós saiamos desse projeto mais humildes, mais semelhantes a Jesus Cristo oro para que aquilo que tenha valor de fato no reino venha ecoar dentro do nosso coração é por causa disso que eu vou orar e os recursos se vier glória a Deus que vai servir como forma de mordomia para servirmos o reino. Mas se não vier, transformou o nosso coração. Por isso que Paulo fala, ilumina os olhos do entendimento deles. Para que eles possam compreender tudo, tudo o que nós já recebemos em Cristo Jesus. E sabe, a minha oração, nessa manhã, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, a sermos ouvidos por Deus mas eu queria terminar com uma oração que foi registrada na palavra talvez a oração mais bela que nós temos aqui João 17 João 171 depois de dizer essas coisas Jesus levantou os olhos ao céu e disse Jesus vai orar gente pai é chegada a hora glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhes deste, a, a todos os que lhes deste, e a vida eterna esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A minha oração sobre nós nessa manhã é, que nós conheçamos ao único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o enviado de Deus. Porque as demais coisas, gente, tomarão o seu lugar na escala de prioridades Quando nós nos dedicarmos a conhecermos a Deus O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou Eu entendo que nós somos homens e mulheres com necessidades Mas a verdadeira necessidade, a primeira necessidade é o conhecimento de Deus, gente Nós deixamos de conhecer a Deus, gente nós deixamos de entrar no nosso quarto para pedirmos, Senhor se revela a mim. Para pedirmos, Senhor faz para mim. Nós estamos abandonando o verdadeiro conhecimento, a verdadeira riqueza, que é a oportunidade de desfrutarmos do Senhor, para irmos para riquezas inferiores. O Douglas conta um exemplo muito bom, do Davi quando ele estava na Disney. Vocês já ouviram ele falar aqui? que eles foram levaram o Davi para a Disney, né? E aí chegando lá o mapa que o Davi tava rasgou. O mapa, eles estavam dentro da Disney. E o mapa do Davi rasgou e o Davi começou a chorar porque o mapa tinha rasgado. O mapa da Disney que ele estava dentro da Disney. E às vezes nós somos igual o Davi, gente. Nós estamos chorando por causa de uma necessidade que é sim importante enquanto nós estamos dentro da presença de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos dentro da presença de Deus em Cristo Jesus. E nós estamos chorando por causa de um mapa rasgado. O que, que nós temos valorizado mais? Porque a forma que você começa a sua oração revela muito isso. E a minha oração nessa manhã é que nós conheçamos ao único Deus e verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem foi enviado por Deus. Que essa seja a primeira oração, gente. Não se preocupa. a Bíblia diz que o Pai sabe de todas as coisas antes mesmo da gente pedir. Ele já sabe, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de cada um de nós. Mas nós precisamos exercitar o nosso coração nessa devoção sincera. Nesse desejo de conhecê-lo, porque quanto mais o conhecemos, mais somos transformados à semelhança dEle. Por isso que é vejam, contemplem, para que vocês se tornem semelhantes a mim. Imagina só se nós contemplássemos a Cristo A um ponto da gente se reunir De se reunir aqui nesse lugar E eu só visse uma pessoa, Cristo Vou conversar com um falo, nossa rapaz, parecido com Jesus Vou conversar com o outro, nossa que mulher parecida com Jesus Imagina essa reunião gente, como é que seria? Isso é gerado dentro de nós Num lugar de oração Fica de pé no seu lugar yeah. Vamos orar Por maior que seja A sua necessidade nesse momento Que nós todos possamos Voltar ao nosso coração a verdadeira necessidade Que é o Senhor Pai, nós oramos Nessa manhã, Senhor Respondendo a tua voz Que nos chama a esse lugar De oração, nós somos atraídos a esse lugar Onde a tua presença está, Senhor e o nosso clamor é, cuida sim das nossas necessidades que são secundárias, mas ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender tudo aquilo que nós já recebemos. Ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender a adoção. A adoção, o fato de termos sido adotados em Cristo Jesus. Ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender que o Teu Espírito Santo já habita em nós, por meio de Cristo Jesus. Ilumina o nosso entendimento Para que nós possamos compreender Que nós já somos Já somos Partes do Teu reino, Senhor Ajuda-nos a entender que Tu és a nossa maior necessidade e o conhecimento de Ti É a nossa maior necessidade, Pai Não nos deixa nos tornarmos escravos De questões materiais Mas nós sejamos sedentos, Pai Pela Tua presença pelo ambiente de oração Onde nós manifestamos o nosso amor Em resposta ao amor que foi manifestado por nós Obrigado Senhor Obrigado porque a tua palavra é a voz Que comunica e que ecoa dentro do nosso coração Mas obrigado também por nos ouvir O Senhor que continua coordenando todas as coisas Todo o universo hoje para para ouvir os seus filhos Homens e mulheres Pecadores Mas que têm a atenção do Deus Redentor e ao Senhor que nós nos apegamos nessa manhã, Senhor, transforma o nosso coração e nos leva a compreender qual é a nossa real necessidade. A Tua presença manifesta entre nós. Nós oramos por isso.